0: 我们说的躁郁症就是属于就是比较是不正常的一个情绪波动，情绪在一个极高的状态或者在一个极低忧郁的状态在之间这个摆荡，那而且它的持续时间会比较长，它可能会到两周甚至三周以上，那或者是我们说如果是像躁起的话，你至少要到可能四天甚至到一周以上这个状况，就它是以一个长时间情绪处于一个不正常一个高或者也不正常低的这个表现。
1: 是2021年的十月呃十一月22号， 11月22号在日本的话，今天是一夫妻之日。为什么呢？因为11是一，就是好的意思。那然后呢，呃2 2的话就夫妇，就是所以说它是一夫夫妇之日。那今天的话，在谈的一些东西的话，当然跟呃嗯夫妻也许会有一些关系，我不知道。那但是呢，我们今天在讲，就是说，因为今天是一一二二哈，所以是一个一一夫妻之日。那如果你今天呢，你身旁有你的不管是老婆也好，或者是啊、呃、你的老公也好，或者是你的那个男女朋友也好，或者是你的伴侣也好，都没有关系，赶快跟他们讲一声哦，我爱你哦，很重要。一一一二二，所以大家不要脑袋只是记一一一啊，那不重要，一定要记一一二二一一二二，好，成双成对 ，OK。那呃，我们今天的话就是来聊哈，要来聊一个就是跟躁郁症。什么叫躁郁症？那为什么会躁郁症哦？因为呃，在最近哦，最近我就是有在跟心理心理师，还有跟荣琪一直有在聊到就是说很奇怪，因为最近我不知道他家有没有发现一件事情哦？那路上你在开车的时候，你会发现车子越来越多，然后发现怎么那么多三宝给我上路啊哈？那个真的是有时候，而且有时候很奇怪呢。就是说明明你在等红灯，然后你前面就是红灯，然后后面又有人会硬要给你按喇叭。按喇叭的时候，你就我就觉得那个有时候开车，我现在我现在真的是非常不喜欢在那个路上开车。为什么？每次在路上开车，我就觉得很烦很烦，然后就觉得说这些人怎么这样，然后。因为又又压抑着，就说嗯不行，因为我们要保持形象嘛，因为下个月要出书了嘛，吼，下个月要出书，所以要保持形象，不能随便乱骂人呐、啊，那不能随便乱骂人的一个情况之下，那要保持形象，可是心里又郁闷，那怎么办？这算不算遭遇症？待会来问一下荣琦医师。那在呃跟大家在聊这些就是关于这个遭遇症跟心理的这些相关的问题之前呢，我们先请我们的共同主持人 Cindy 来跟大家问声好 ，Hi Cindy。
2: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家晚安，欢迎来到我们的新宜新事宜。那我现在就要郑重的介绍我们的容器医师，还有新宜医师。你的问候也
1: 太短了吧！我刚扯那么长，然后你问候我就这样子，你就要直接切入。因为，他
2: 们两个是重要的主角而且今天的话题很重要，我们时间宝贵啊
1: 。好,好 ，OK， 好来。不然
2: ，我其实我是想要讲一下一一也蛮重要的，因为呢那一天节省了很多钱，好吗？电商大厮杀，所以一二很重要，但是一一一更重要
1: 。好 ，OK， 来
2: 。好，我们欢迎我们的容奇师。
1: 为什么今天是荣奇一先？好了，没关系。因
2: 为他现在在我右边，<好>然后等一下我们。你、你、你的次序、你的次序<笑>都
1: 很奇怪，所以我每次我就觉得有点纳闷。好，来，荣奇跟大卫，你好
0: 、啊。大家好，我我其实我只是站的比较前面一点，所以才会站在 Sandy 的右边。<笑>好，那、呃、主持人以及各位听众，大家好。那我是。<宜然 S 1> 我们现在已经疏远到被叫
1: 主持人的 Sandy。<笑>
2: 也是会被会呛人的主持人
1: 。对，而且啊、呃、还好我们没有被叫资深，這是资深还好。嗯
2: 、会呛人的是尊称。<笑>哦
0: 好，不是好，所以我们今天我们今天会谈一下那个躁郁症啊，然后就像刚刚九六提到的，呃，这个其实是应该是算是数一数二，大家常常、呃、应该说比较知道，或是比较听过，或是偶尔大家可能。有点半开玩笑会提到说啊，就是什么我有躁郁症啊，或者说你这样是不是躁郁症啊等等这些。可是我们真的了解什么叫躁郁症吗？或许我们可以利用今天这个机会来好好了解一下。謝
1: 謝好，谢谢谢谢荣奇，然后那
2: 我要 Q 我最敬爱的新怡欣女士出场。
1: <笑>为什么要敬爱？怪怪的，他接着词为什么都觉得怪怪的？<笑><笑><笑>感觉还，我差点要缅怀领袖了，还敬爱。听到敬
3: 爱我腳，我脚都软。对
1: 啊，我都，我都觉得我要肃然起敬，我要先鞠躬了，这样子
2: 。对，这样敬爱不对吗？尊敬与恩恩爱。在
1: <笑>懊啊,啊！你再懊，你再懊，没关系，你慢慢啊，你你赶快去翻字典
2: 。<笑>好、啊，大家晚安，
3: 我是真心怡心理师，又到了每个礼拜一晚上的《心怡心事宜的节目。那刚刚其实我听到荣奇他在开场真的越来越稳定，然后我真的觉得可以把节目的一大部分全部都交给他。我个人觉得真的相当的放心。
1: 这个叫做……那<就>这个叫做甩锅。
3: <笑>那连带刚刚在讲到一一一一或一一二二我觉得以前以前我们都会有一个玩笑，就是说啊，我今天买好多东西哦，我躁症发作了这样。现在是购物节，我躁症发作了这样。所以我觉得刚刚前面九二的开头，或是我们刚刚在提到的。一些影子都是想要让大家去思考，哎，到底所谓躁郁症的躁到底是什么样的意思？吼，所以等一下我们就会交给荣奇医师来跟大家讲解这个部分
1: 。好啊、呃，谢谢心仪哦。那我们今天呢，其实就是我刚才主要开场的哦，就是说，呃，要问一下荣奇医师，像我这样最近感觉，因为可能之前哦，之前因为在那个疫情，尤其是在呃五月之后哦，那在台北开车，你知道，那是一个。爽度真的是非常的高，为什么？就路上都没车这样，那那个就是必要的时候才能出去，所以就觉得很开心。但但是呢，现在整个就是交通变得很拥挤，但再加上哦，最近尤其是在台北市的话，有时候会包括绵延细雨啊这些，其实有遇到很多很多，让人家觉得就是说，诶、欸，好像感觉上好像有一点，有那个就是路上这个很烦躁的那种感觉哈、哦。那有这烦躁的感觉，那这到底这是叫不叫躁郁症？那就要问一下荣奇。那我也看过有一本报道，就是他把那个思觉失调症跟躁郁症合在一起去讲。那这当中又有什么不一样呢？荣奇
0: 。好，呃，谢谢九友。那。呃，我们可以先从一开始可能从几，就是从最大的一个观点来看哦。我刚刚讲到说，讲到两个疾病哈，躁郁症以及我们是过去其实我们沒有探讨过的视觉失调症，也是大家在更早时代有提到的所谓的精神分裂症这个哦 ，schizophrenia， 跟我们说我们今天主要探讨这个躁郁症，或者它正式的名称叫做双向情绪障碍症哦，英文叫 bipolar disorder 这个部分哦，那。呃，其实我们一开始是这两个疾病，可能要先区分一下。我们所说的失觉失调症，比较还是在跟他的思绪、跟他的一个呃感官哦相关的一些症状为主，所以他可能会有一些不管是妄妄想，或者是他的一些幻觉、幻听啊、幻视啊这些的经验出现。可是躁郁症，或者我们说所谓的双向。情绪障碍症 b i p a r t y s o d e 其实它的主要的这个疾病的核心这个概念，并不是像我们刚刚视觉失调症提到的，哎、欸，现实感不佳，或是他有些思绪上的问题，或者是他有些呃哦呃妄那个一些妄想的一些经的一些经验等等。它主要的一个核心是在于那个情绪的这个不稳定，就是情绪的摆荡。我们说以英文来说它就叫 mood swing， 然后就是你可以想象说，就像今天的题目一样，就是、说，哎，这个好像你的情绪会在天堂跟地狱之间，然后在一个极度很开心的这个状况跟一个极度忧郁的这个状况中间在这边摆荡，所以它那个核心是在那个摆荡这个事情。那这时候我们就要所谓的，我们就要去了解一下什么叫为什么要去强调那个情绪的摆荡这个部分，就是我们都知道说，哎。每个人都会情绪波动嘛，哦，就像刚刚九二讲的，哎、欸，今天如果是之前马路上很通畅，然后我们开得很爽，哦，很顺，那我们心情会很好。可今天前面就堵了一台车，然后在那蛇行，不知道干嘛，忽然急刹，忽然干嘛，差差点都会撞到他，这一向后面一定一肚子火、啊。哦，那那可是你本来心情很不好，结果到了办公室发现，哎、欸，老板突然。就是今天说，哎、欸，今天大家辛苦了，那今天年终就大家加一个月。你忽然觉得今天早上那个人没关系，心情又会很好，那这样不是有情绪波动吗？好，所以其实呃，情绪波动或者我们说情绪的一个变化，哦，因为事情而开心或是难过，其实每个人都会有。那那我那那为什么说我们说躁郁症它是会被独立出来做一个探讨？就是、说躁郁症的个人它是一个不正常的一个情绪的波动。那这时候我们就要知道说什么叫正常的局面波动，好、哦，那例子就像我们刚刚举的那些，呃，你的你的情绪可能会一些事情，好、哦，那会有一些情心,心情变好或心情不好的这个状况，可是这样的一个情形其实跟事件比较有关系，容易受受到事件影响，那持续时间也比较短，可能呃半天可能一天就过去了，那你也不会有其他的一些，你除了情绪上的一些不舒服之外。基本上不会影响到你的整个正常的生活太多。就举例来说，你不会因为早上可能不小心踩到狗屎，你今天就整天就是跟老板吵架，说我辞职不干了，因为我早上踩到狗屎，心里不爽。好，可能不会到这个程度。所以基本上不会影响到你的那个一般的一个生活的一个作息。那那我们说的躁郁症就是属于就是比较是不正常的一个情绪波动，情绪在一个极高的状态或者在一个极低忧郁的状态在之间这个摆荡。那而且它的持续时间会比较长，它可能会到两周甚至三周以上。那或者是我们说，如果是像躁期的话，你至少要到可能四天甚至到一周以上这个状况，就它是一个长时间情绪处于一个不正常、一个高或者不正常低的这个表现。那常常你这样情绪的状况也没有什么特别事件影响，可是你的情绪忽然莫名的就很开心哦，太开心哦。开心到旁边的人都觉得你好像不太对劲，或者是莫名其妙掉下去，就像我们之前提到那个忧郁症的个案一样。哎，他没有特别的事情，可是你情绪维持在一个很低很低的一个程度，维持一长段的时间，而且你会合并的一些呃一些生影响到你的生活啊，影响到你的日常生活的功能等等这些状况。哦， oh, 那呃，常常我记得之前我个个案会举一个例子，我觉得他取得非常好。一个教育精神个案，他跟我说，他那个心情啊，好像说你今天坐在那个呃，就是儿童乐园的那个云霄飞车里面，就是你是被绑在那台车子上，你被迫自己被这台车子带，就忽然冲上很高的地方，会忽然被带到很低的地方，你自己没有办法去控制自己情绪何时要开心或何时要难过，那。那就那这个样的一个描述，大家可以就可以感受到明显的跟我们刚刚提到说的我们一般的这个正常情绪波动是不一样的。好，所以这就是我们说一开始我们讲到，在我们在详细描述躁郁症、早未躁和未郁的这之前，我们先说它的核心，就是那个不正常这个情绪波动这个这个状况。
1: 是，那所以在这种不正常的一个情绪波动的一个情况之下，那我怎么去察觉？就是说，像我，我今天我开车，那因为我这当中可能就是因为环境，也许是天气，也许是周围的这些呃车子所造成的，让我觉得我我觉得我很烦躁。但是我怎么知道说这些事情哪些是真的是一个正常的波动，哪些是一个不正常的波动？这正常与不正常之间有没有一个可以做平量的标准？
0: 好，那九九位问到这个问题就，就就是变成我们接下来去更详细去谈到说，那好，呃，我们怎么去分辨所谓是正常或不正常？我们已经知道说，嗯，他可能大部分跟一般的状况可能跟事件有一些相关，然后可能是在短时间就会自己就我们说 s e l f l i m i t i n 就是说他会自己就会哦、呃、消失掉哦、喔，就可以消耗掉那个情绪。那躁郁症呢，可能个案明显就不是嘛哦、喔。那至于说表现上。我们说，因为我们说，哎、欸，情情绪好，或是躁，或是情绪不好，郁，这个部分非常的抽象。那什么叫做躁？好了，我们就这样说，因为躁郁症，躁郁症，我们就说有是由躁跟郁所组合而成嘛。那躁跟郁是一个比较不正常的一个情绪的一个波动。那躁是怎么样才做躁呢？那我们可以从几个症状去做讨论，然后，那呃，我们说躁郁症，它其实它有非常多一个在躁，就是在这个期啊。在躁症这个阶段，它其实有很多一个一症状是，是大家可以来参考一下。像第一个就是我们说它会情绪异常的亢奋，然后它会自我膨胀。所谓自我膨胀，意思就是说它会有一个很高的一个，就是它的自尊，它会觉得自己好像自己很厉害啊，然后觉得自己好像无所不能。好，举例来说，那你说，哎，那可是很多人或者是我们旁身旁很多。呃，认识人可能他都会有自我感觉良好啊，那这个是不是也是躁郁症？其实不是哈、哦。我们讲，我们我们要先强调的是说，这样我们接下来讲的这些表现，都是在那一个时期，就是那个但个不是他原本的他，在躁期的那段阶段，那个一个礼拜，那个两个礼拜，那几天，他突然从原本不是这样的人，忽然他整个自我自我就是自信心膨胀哦哦，然后突然觉得自尊非常的高哦，觉得自己很厉害，好、哦，那会厉害到什么程度？最常见像。我们常常在门诊或在病房碰到我们说在造斜杠，他常会说，哎、欸，他觉得自己很厉害，自己已经就是已经破解了全世界最厉害的密码啦。」或者说，哦，我我自己我我就是个爱迪生哈，我我比爱迪生还厉害，我我刚又发明这个东西哈，又发明什么，或者说，哎、欸，我我今天知道了什么什么天大的秘密哈，因为我很聪明，那我要我要求我要去跟那个美国总统通电话哈，那我要跟他说这个全世界最。最珍贵的这个发明，哦，这个接下来大家都可以哦，不用使用石油，不用使用电，这是个用不完的能源等等之类，哦，就会讲这些。你一听就觉得，嗯，好像有点超过，好像已经超过所谓叫做呃有自信的这件事情，哦，已经有点夸大了。甚至我们说，如果当你这个夸大这个有信心到到一个甚至到一个妄想的程度，我们说就会到一个变比较是一个呃，就是就是甚至会到一个跟现实感比较。就是脱离的状状这个状况，好，那这是一个嘛？我们说自尊至尊的膨胀或夸大，这是一个表现。然后另外一部分，他也会有一个我们说，呃，他他在外表的一个表现上，就会比较像是你会觉得这个人好像就好像经典电池一样，全身充满了电哦，就是哇，他的那个讲他讲话会会比平常更多话，平常他话更多，会然后会滔滔不绝一直讲话。好，然后你会觉得，甚至你会发现，如果你只是听他的话，你会觉得说，哎，好像他的想，因为我们说他讲的话，又跟他的思考是有关联嘛，哈，你会觉得说，哎，他想他那个讲话的那个语言，好像没有逻辑性，会慢慢的降低，好像有时候跳来跳去。我们说讲话一般是 A B C D E F 这样按照顺序讲下去，他可能不是，他从 A 可能就跳到 C， 然后又跳到 Z， 又跳回来 B， 哦，因为那为什么会变这样？因为他的这时候他那个思考啊。哦，思绪非常非要。哦，然后很容易很容易受到外界的的事情干扰，所以他可能一下就就是就会从 A 层跳到 Z， 然后 Z 又忽然有个有音，或者两到又想到什么，忽然又跳回 B， 所以他整个讲话速度又快，可是你又觉得好像好像那个整个逻辑性没有那么高，或者好像跳来跳去的，哦，我们说是个思绪飞摇那个部分。那除了讲话很快、很多、很乱之外，甚至你会觉得说，诶、欸，他整个活动力变高，哦，他。好像没有办法好好坐下来、静下来去讨论一件事情。他有很多事情哦，可是每件事情、很多事情想做，可每件事情好像都做不久哦。然后是，然后脑袋中很多计划哦，然后，然后可是这些计划基本上就是可能不一定可以真的去实行。好、哦，那接下来，那我们说到很多计划，就像那个刚新有提到说，哎，很多个个案在这个阶段可能就会开始，他因为刚刚就说的很多计划、很多事情想做，然后觉得自己能力很高，所以他那在使用金钱上。哦，就会就会有很特殊的一个,一个模式，哦，他就是他他会就在,在花费金钱上，他就比较没有办法像平常的他一样会去做一些控制。好、哦，那我们在英文上描述说 “buy i n g spree” 啊、哦，就是说好像购物狂一样。好、哦，就是你看他他整个花费金钱上，或在理财概念上，忽然就觉得好像脱缰的野马一样，就是没有办法去做控制。像我们很多个案，他是后后来是怎么被家属带过来住院？因为他整个症状严重到他跑去外面去房地产，跟他说：“哦，好，我接下来买这条街的所有房子、哦，然后就开始下定金，哦、然后整个整个家属整个傻眼，然后然后快要崩溃，因为他就欠超多钱，或者是去去贷款借很多钱要买什么，要做什么投资，甚至或他平常都很省吃俭用，他。”跑去百货公司，就整个大刷卡刷了十几万，然后买了一大堆礼品要送给路人說，说啊这个这个很棒啊，很高兴认识你啊，谢谢你啊，然、哦、后就开始送给别人啊，哦，那这些都是平常他不会做的事情，哦，那甚至我们说他嗯，就会做这些比较哦，我们说可能一些比较不考虑后果。然后可能会产生痛苦结果的这些活动，像是呃过度的去购买是物品，或者是一些比较风险的一些投资，甚至有些个案可能就会去尝试飙车啊这些，好很有就是很有趣，就是当下那个呃去欣去享受那个就是很过瘾的感觉，可是没有去考虑那个后果。好，那这些其实都是在躁郁症的人躁在躁郁症的个案在躁期，其实会可能会出现的呃一个一些表现。那我想这个例子很多啦，或许可能也可以请心仪来分享一下他在临床上可能碰到了一些小故事或是一些例子
1: 。不过在那个心仪分享之前呢、啊，<是>我想请问一下、啊，就是说躁郁症本身的话，它有没有一个发病的一个高峰期？那然后如果他发病之后呢，他的复发率会不会很高？那这当中又跟遗传之间会不会有一些相关的关系呢？
0: 其实我们说，我们今我们这一系列所讨论这些精神疾病呢，其实如果我们从这个基因的角度，其实我们都还是会找到说，哎，它好像有一些基因相关的一个角色。好，那但是在。我们说，在精神医学的这这这这个研究里面，其实大家越来越接受一个概念，就是说，它基因跟环境其实是互相的影响。然后，那它会，我们你可以说它会互相的一个对话也好，就是说，意思是说，今天你有带有这个基因，或是你家族带有这个基因，你爸爸是你，或者你阿公是你，阿妈是，不代表说接下来后代一定会有。好，那它可能跟一些事件或者在后续发生一些事情会有关联，所以它还是有一定的我们所谓的就是。呃，就是机，就是说这个遗传的几率。好，那那另外一部分就是说提到说那个复发的机会啦，然、哦、后我们说，呃，躁郁症个案其实，嗯，其其实其实那个病程是非常就是非常多变的。哈、哦，那有有些人可能就单单就是发作了一次躁起就我们刚刚讲的那些症状。可是有些人会发作一次躁起之后，就会合并的，接下来就掉到预期，然后接下来又反复发作。哦，或者是哦，大部分是预期为主，然后几年好几年才发又发作一些躁期。哦，那只是一般来说，我们可以一个概念说，呃，我们先先说它的盛行率了哈、哦。就是说，躁郁症的话，在台湾过去其实盛行率差不多百分之零点五左右。哦，那听讲因为蛮蛮蛮,蛮少了一百个人不到才半个人，所以代表呃两百个人才一个人。可是后来发现，那国外盛行率差不多是一 percent 了可后来发现。其实这个部分有点有有个有一大部分是被低估了，因为我们刚刚等一下我会提到所谓的青躁症的这个个案，就是第就是呃青青躁症个案很多其实是没有被诊断出来，好，那所以说呃所以说这部分如果把这些都加进去，甚至有些文献看到说，哎，他可能至少有一 percent 或甚至会有五 percent 左右这个盛行率，然后这些盛行率再加上我们刚刚讲到的，它很容易这样子一个反复的一个发作跟复发。所以的确就会让整体的这个整个这个我们说会看到这群呃病友的这个几率就会很高
1: 。所以我我这样理解，我不晓得这样理解对不对哦？我可能请那个荣奇医师，如果有有错的话，你帮我纠正一下就是说，躁郁症本身它会有两种症状的表征，一个的话就是你刚才提到躁郁症的躁，就是躁起。他躁期的话，就是他有一点像走到一个坡峰的一个状况，然后呢，接下来他会还会有个预预期的话，他就有一点点像是掉到了那个坡谷的这样的一个情形。也就是说，你的那个坡峰跟坡谷之间起伏很大，而这是反复的交错，所以他变成是一个躁郁症，是这概念吗
0: ？没错，就是的确是这样哦、喔。我们说的确会，你可以想象说，这个一个人情绪，他有一个很过高的一个波峰。跟一个过低的一个波谷，那我们一般人的状况，他可能就是在一个小小摆荡之间，而且这个摆荡倒分跟事件相关。好，那我们可以维持在一个平稳的状况，但是他可能像个大
1: 海啸，<力><如>对不对？如果躁郁症的话
0: ，对，我们可以想着说，如果我们用数字去量化的话，假如说我们说我们那个心情心如止水，好，心如止水就是很平静的时候，就是一
1: 个零嘛，对，就是
0: 零，<后>没错。嗯、那你高的话，你可能是。正五分，好，今天可能就是呃，就是叫做什么呃，就是娶妻生子啊这种很开心的事情，可能是正五分，好，然后你平常可能是在正三、正二、正一左右在摆荡，然后你难过可能是呃，今天呃，就是亲人过世什么，你可能到负五分等等之类的这个难难过的程度，然后平常你可能在负一、负二之间在摆荡，所以在这样子一个摆荡的状况之下，可是我们可以想成躁郁症的个案。他可能在没有特殊的一些原因之况之下，他可能就会到正二十或者是负二十，甚至可能更高了哈。因为我们这个这个就是一个概念了，就是他可能会超过我们一般那个正五负五这个范围，他可能就跑到正二十，然后然后就忽然又掉到负二十，好，然后又吃又又又,又几个礼拜，然后又掉到又就跑到正二十
1: 。哦，那这个当当中的
0: 那个那个差距那个 gap 非常的高哈、哦。对。那所以这部分就让个案非常痛苦了。所以说刚刚提到那个云霄飞车的例子，那可是这部分想要也想跟大家聊聊一个想法，就是说，那大家就会觉得说，哎，可是如果是这样的话，那就像我们刚刚提到那个造证的部分啊，其实你去问大部分发过遭遇，就是有造造造奇经验的这个，案，他们都会说，那个造的感觉是一件好像就是很不一样的感觉，甚至他有些人会喜欢那样的。过程，但结果很烂、喔，然后结果你你那个当下做一大堆危险的行为，甚至有些人在那时候不管是过度投资啊，买一大堆东西啊、喔，然后甚至会有些人就是会去飙车，甚至发生危险的性行为等等，这些都有很大的一个后果，哦、喔，对，一个很不好的后果。可是，甚至有些人觉得，哎、欸，那个燥的感觉，甚至一点点清燥，没有到那么燥的那么严重，可能一点清燥感觉是很舒服的，可是。呃，可是我要说的是，躁郁症我们后来了解这个疾病，我们刚刚说它的病程非常复杂哈、哦。其实躁郁症的个案，大多数它他一终其一生这个情绪的状态，其实大部分在郁的状态，它在预期的时间往往会比躁起来的长很多很多。哦，那能够维持在那个所谓的我们说那个零或者零或者是正负五这个之间，就是一般情绪的这个状态，是几率就是说它那个时间是比较短的，它最长。就是我们说，如果我们把赵玉正刚刚把画一个大饼图好了，大部分时间它会落在预期，然后接下来才是我们说所谓有 t e m i n g 就是那个情绪平稳的状况，然后最少最少一点点一点点才是那所谓的早期。所以照这个角度来看，其实我们就会知道说，赵玉正刚刚大部分我们看到它的时候，其实是可能是在预期的时候。哦，就是情绪低落的时候，所以这就会增添了我刚一开始提到的，我们说，哎、欸，好像那个国内外文献一下说躁郁症那个盛行率怎么有的很低，有的很高，那就是在说，我们会发现说很多个案，我们在临床上可能以为他是躁，他是郁郁，他是忧郁症，他只有预期，可是他可能过去发过躁症，或者他未来就是他在某一年某就是某一段时间有了躁症躁，然后他进入了躁期，他的诊断才会被。跟跟正为或者被修改为所谓的躁郁症，所以这个疾病是在临床上诊断是有一定的挑战
1: 。是那一般呃，在就是躁郁症这个当中最有名的一个例子呢，应该就是作曲家韩德尔，他曾经在。躁症发作的最厉害24天里面，创作出他的米赛亚。那这就是刚刚那个荣奇医师在提到的，就是说整个躁期发作的时候，其实那个精神是属于亢奋的。那所以接下来想要请问一下心仪哦，那在你的临床经验里面，有没有一些可以分享的案例可以跟大家说的呢？嗯
3: ，前面刚刚在跟荣奇医师谈的时候，其实呃，因为遭遇来做心理治疗的人其实相对偏少哦。那为什么是？有一个部分来自于，其实有的时候，呃，躁郁症的患者他在躁起的时候，他不一定他会有意识到他自己是需要呃被调整，或是他现在的状况属于躁的这个部分原因。刚刚前面有提到，就是。呃，大家可能也一直觉得，呃，躁这件事会跟脾气暴躁或者是烦躁这件事情去扯上关联。可如果我们从英文上面来讲，可能大家就会比较能够理解哦，就是躁郁症的躁，原本在原文的英文是 mania， 所以大家听到 mania 的词，就可能它代表一种狂热投入。充分的呃不顾其他的部分投入的那个感觉，它比较偏向原来我们在讲躁郁症这个“躁”的意思，所以我们可以从英文这个地方来理解。所以其实很多的时候，呃，如同刚刚荣玉其实讲的，其实躁郁症的患者大部分的时间是处在郁的状态，所以他们比较会因为这个郁的感觉来进行心理治疗或者心理自伤。那曾经就有患者在跟我反映到一件事情，是说，呃，他有一次进入到一个躁的状况，结果周围人都跟他提醒说：“哎、欸，我觉得你现在太嗨喽哦，好像你都不太需要睡觉，你话很多、欸，哎，这样子，那你要不要再去回诊调个药啊？这样子。”嘿，那这个个案就说他非常生气。那呃，大家可以猜一下他为什么听到这个话，他觉得非常生气吗？呃，九友、哦、可以猜一下吗？因为因
1: 为他本身觉得觉得就是说，哎、欸，那个这时候我是正开心的时候，你为什么要打断我的开心？嗯
3: ，意思其实大概就是这样。还有一个部分在于是说，我忧郁了这么久，我好不容易有一种活力的感觉，我总算我总算找
1: 回我的人生了
3: 。对，但你们却说我生病了，所以这样子到后来会出现到一个状况，是部分躁郁症的患者。他们后来会分不太清楚，那我现在到底是一个稳定的状况，还是我现在在等一下要被人家说我偏早了？那我今天突然有一点点精神去做事，那这个精神我到底现在我应该怎么看待自己？那当然，我们时间长一点就可以分得出，呃，我们是属于的呃正常情绪反应还是属于早。但是我觉得，想要进一步从心理的角度去体会这些躁郁症患者的感觉是。当一个人其实分不清楚现在是处于大家所谓的正常，还是我是有状况的，那个感觉其实非常的痛苦的。那个痛苦在于是我所感觉的好，原来不是真的好。那难道要我感觉不好吗？那到底我用什么样的方式去拿捏？谁可以告诉我？那那种混乱跟不知所措的感觉，是自躁郁症患者他们在那个中间转换期是会经历到的一件事。那除此之外，有一些躁郁症的患者呢，他们很痛苦的部分是，他们必须要去收拾自己在躁期里面所出现的状况。比如说，他在躁期的时候，因为情绪比较高昂，但情绪比较高昂，也可能对于外在的讯息比较敏感的时候，他可能一发不可收拾跟，跟一发不可收拾跟别人吵架、起争执，或是甚至、呃、出手所以这些状况来讲，他们都变得后来要再去收拾这些在。情绪啊、认知啊、行为属于造习的状况之下的时候，是另外一层困扰。所以这边的困扰就会带到另外一个情况，就是所谓的家属。有一些部分的躁郁症患者，他们会来做心理治疗，其实是因为家属带来,来的。那那个家属的困扰，就是在于是家属被未教到，他们可以去辨识出患者的造习跟预期，但是患者本身不一定可以，所以他们。会很两难，是说他们到底要怎么样从药物、从心理或从家属的角度一起来帮助这些躁郁症的患者在社会适应上面可以越来越容易。所以有一些其实是家属带来的，所以我想要进一步去提的，反而是后半段我们在讲的是有关于家属、亲友或是呃躁郁症本人他们怎么样在生活上帮助自己，能够呃复发的几率变小，或是越来越能够适应在这个社会。所以才会变成是我们今天在谈这个主题里面后半段一个很重要的原因
1: 。是，所以说，嗯，在这家属里面，他你刚刚有提到的嘛？因为家属会被未叫出患者，他到底有造曲或预期？那这也回到我刚刚有在就是问过荣奇医师的，就是说他本身的复发率到底高不高？那现在其实我觉得这样听下来的话，我有一个小小的一个疑问，什么样的疑问呢？也就是说，我到底怎么去确定？就是说。我这个已经是算是哎、欸，慢慢的它有得到改善，可能就是像刚刚，也许大卫呃龙奇医师会提到的青躁症啊这样子，它也许慢慢的得到改善，还是它只是在一个躁期跟郁期交换的一个交界处而已，其实它的整个状况并没有获得改善。那到底有没有方式可以去把它能够做一个好的厘清呢？
0: 我想这部分哈，真的还是有它的一个困难的一个程度啊，嗯、因为就如同我们一开始破题所讲的，呃，我们说正常的一个情绪摆荡跟一个我们说比较病态性的一个情绪的一个起伏，其实它是会有不一样。可是你中间怎么去画出那条线，还是有它的困难。哦，因为
1: 說當感觉是很模糊，对不对
0: ？应该说这个还是需要很多的一个经验，甚至是需要讨论，因为我们知道。我们我们就这样说哈，我们说情绪部分，有些人个性就是比较嗨嘛，哦，他可能本身个性就比较热心，哦，比较乐于助人，比较快熟，比较跟人就可以几几分钟过就跟对方称兄道弟啊，然后人际界限就会稍微比较呃比较近一点点，哦，可是有些个案他就可能比较慢熟，然后可能讲话比较保守，然后就是可能讲话声音比较小声，讲话速度比较慢，哦，比较低调，好，所以有时候。我们有时候像我们在临床上评估上，我们也会询问他周到的一个家属，去跟他过去的他去做比较，才去分辨说，哎、欸，他现在这个讲话速度，他这个讲话的量，或他这样子的一个跟跟跟人人我之间这个互动，到底是不是已经符合，已经跟他原本的他比较不一样？因为我们刚提到说，在早期的症状里面，就就是有一些是人际上的互动嘛，哦，就是刚提到说，哎、欸，自尊比较膨胀啦，啊，或者他情绪比较高昂啊。哦，我们说另外一个特征是一个比较开阔。我们说英文叫 expensive， 就是跟人好像哦哇，四海皆兄弟，每个都可以当朋友哦。好，才一开始，像有之前我还记得有一次，呃，急诊值班的时候，才刚去急诊，然后被召回一个个案，就刚刚跟家属吵架，才能被带过来。好，然后一坐在那个我们说会谈室里面，那个。就是那个把刚带进来，然后我才跟他刚自我介绍，我们第一次见面，他就忽然站起来说，然后跟我双手就是跟我要跟我握手說，说啊，医生你好你好啊，久仰大名啊。哦，然后这个啊那个台大医院怎样怎样的很好啊，怎么样啊，他开始滔滔不绝开始讲啊，然后说啊，我真的很欣赏你啊，哇，这个年轻有为啊，等等之类啊，又帅啊又棒啊这样子，好、哦，虽然他是是称赞我很多，不过这个我们就是,、就是、就是说虽然他
3: 讲的是事实，对不
0: 对？我没有我没有。<笑><笑>我已经尽量不说这句话，虽然虽然说我们听得很开心，不过我们就知道说啊，这个不对嘛，这不是我们一般正确的、正常的一个人我界限的状况，它也是有点太开阔、太 expensive 太、太就是太有点太好客了一点。好，那甚至我们可以旁问旁边这个家属，就会知道说，哎、欸，原本他并不是这样。好，那我们就知道说，哎、欸，那这部分可能就跟他的那个照的这个表现有关系。哦，那甚至我们说另外一个更难分辨，就是说我们在躁郁症当出，除刚刚提到说，哎、欸，情绪比较开朗、比较开心的，好、哦，或者比较开阔的、哦，好像很容易交朋友的，甚至还有另外一个，就是说比较易怒的。哦，那易怒这部分就更难了。我们说这个易怒这条线要怎么去做？有些人的确他是脾气本来不是很好，或是有些人可能他就是呃比较不容易生气，可是那所以这部分就会更难去跟我们平常。我们平常人也会生气啊，碰到事情会不爽啊，那要怎么去分辨？那这份就需要更多的一些资讯，所以我们很少会就之所以说刚,刚提到说造成很多个症状，那我们就会知道说，其实我们很少会经有一个单一的一个表现，就说哦，对，你看你花钱你花那么多，你就是造成发作，好，那你一定就是怎样？我们毕竟不叫不会说用这样子一个单一的表现，就去哦，就是去定案说你就是怎么，而是说我们会用很多的一个面向去。哦，去不管是他的一个人际上的面向，情绪上的状态，或是他我们所谓的这个生理相关的，他的睡眠啊，会不会减少睡眠需求啦、啊，食欲量变比较高啊，或者是在性的需求上变比较高啊，等等这部分同时去评估他的状况，才去去去讨论说他这个到底像目前情绪是不是真的在到一个轻躁，甚至到一个躁症的这个阶段。
2: 哎，荣奇医师，我想要问一下，因为你刚才有讲到就是情绪忽高忽低这个部分嘛，那身为一个这个家属的陪伴的这个角度的这个这个嗯、呃、情况来看，有些时候家属就没有办法像医师这么的专业去判断。那突然觉得，哎，他好像最近有好一些了。假设家属是这样子观察之下，那会不会就会觉得说，哎，是否我们还要继续持续治疗，还是说我们就可以停一下子？这样子会有这样的一个？状况出现，那你觉得，嗯，为什么躁郁症需要持续来做这个治疗，即便他感觉上已经都好了？这是蛮重要的吗
0: ？好，呃，谢谢森的这个问题哦，就是说，呃、我们说躁郁，这就要回到说，我们说躁郁症目前我们在医学上，我们还是认为跟脑部的神经传导物质的这个不稳定有关联。好、哦，那所以说，当他这个在躁席发作的时候。他我们这些药物的这个治疗哦，主要是帮助他整个整个在情绪控管中枢的这些神经传导的部分的这个失控情形，把它稳定下来。所以，可是当使用药物之后，把这个躁的这个表现哦，把它稳定下来，或者说我们把郁的这个表现把它拉上去之后，为什么需要再做一个维持期的一个治疗？主要是希望去预防再次发作了。好，那我们说就回也回应刚,刚就是九二有提到说，那到底？呃，就是恢复剧率很高，或者是说有没有需要长期用药这件事情，我们一般来说会说，如果只是首次发病的个案，好，我们会说，在这个急性期过后，他的情绪就稳定了，我们建议说，至少我们说这个维持期的部分，至少是半年到一年，恍、哦、惚再来讨论说是不是可以把这个药物的角色慢慢的停掉。但是如果这个个案是两次以上，甚至已经到。慢性化的这个病程，就他已经复发过很多次了。那我们就会说，可能会希望是这个稳定持续的药物治疗，可能至少要到二到五年以上的这个的这个持续的时间。那这个部分，我常常跟病人或家属举例，就是说，你可以想成说，那个大脑像这个那个我们说秋天的这个农田，不是会烧那个就是稻田嘛，吼、哦，那个那个稻草。那它像这个这个大烧，在这个大火在这个稻，就是这个干枯这个稻草里面，在那边烧得很大哦。那我们好不容易把它扑洗了，可这个扑洗的时候，你看这个已经没有大火了，可它有些东西还是在那些草堆里面，有点闷热，然后有一点点好像就是我们说春风吹又生，或者是你稍微有一个风吹过去，它可能又烧起来了，或是在旁又可能又旁边有助燃物，它可能马上又烧起来了，所以我们。维持期的做法是希望把那个整个一点点余温和可能有一些些小火苗部分把它完全的扑熄，哦，然后你真正让这一块你的脑部稳定的状况，或者说这个草地真正都已经没有所谓那些一点点，比如说小火苗的时候，接下来真正碰到一些其他的一些呃刺激啊或者压力的时候，你较不你就自然而然就比较不会再复发，或者是那个火不会再烧起来，好、哦，那。我们说，在医学上，我们会说一个叫 “Kingdom 林肺”，就是说，当你的这个大脑这个状况，呃，已经连续复发好几次的时候，接下来可能你好不容易稳定下来，可是还没还没，可是你可能又接受一些呃小小刺激，你可能就会更轻易的就会再复发哦。因为就是说，你进这个部分还没有稳定下来的时候，你整个复发的机会有的会越来越密集，越来越高，然后发作的这个中间相隔的时间会越来越密。所以，我们都会希望说，让你好不容易稳定下来之后，我们那个维持其是重要，而那个维持其是目的是为了未来，你可以有一大一长段时间，不要再掉到预期，或者是不要再跳到朝期，这
1: 样子。是，那那个容奇有一个有一部电影哦、喔，以前是曾志伟跟余文乐还有金燕玲他演的，叫做《一念无名》，他有在讲一个就是，呃，患躁郁症的一个患者、喔。那这个患躁郁症的患者，他本身呢，他就是，呃。去接受治疗之后出来呢，他好像没办法回到原本的交友圈哦。那包括职场这一些的话，就说一个躁郁症的一个患者，他到底呢？呃，就是他旁边不管是他朋友也好，或者是他的亲人也好，到底该用什么样，甚至他同事用什么样的一个眼光跟角度呢，来对待他才是一个正确的一个？你认为就是说，站在这个角度里面，他可能用这样的方式对他们。也许是一个比较好的方式，有没有一个比较我们可以知道的一个方法？因为老实讲，因为大家对于这个有呃，对于在精神精神上有生病的人哦，我们有时候也真的是自己也不晓得说，感觉好像会动辄得咎，那也不晓得说该用什么样的方式去对待这個、呃这样的一个朋友或者是这样的同事，那有没有什么方式你？你你是一个好的建议的呢？
0: 我我觉得这是一个呃，这真的是一个难题的就是说，我们呃，我们说这也是为什么这一系列我们在讨论所，就是精神疾病的部分。我我觉得了解是是一个最重要的一个开始啊。我们越了解这个疾病，当我们身旁的朋友或者我们的亲戚有这个状况的时候，我们越知道我们可以用什么方式去了解他，或者是去接近他，或者是去关心他，而不会用。我们觉得可能对他好，哦，可是其实他会觉得很受伤的方式，让他就是就是来来，就是我们越接近，结果他越受到伤害这样子，哦，因为举举例来说，像我们之前在谈，论忧郁症的时候，我们提到说，我们不要就是就我们。就是忧郁症，我就是我们就是开玩笑说，如何激如何一秒钟激怒忧郁症的个案，就是你刚刚说，就是你不要想太多啊，或者说，哎、欸，这个你要想开一点呐、啊，或者你要加油等等之类，这些就是一秒钟可以激怒他们的这些方法，就是你是好意的，可是你你做出来的行为，可能在无意之中让对方其实很受伤，好，那所以我觉得了解是最重要，因为我们了解这个疾病越多，我们就越可以知道怎么去。跟他做互动，但是我要说的是，躁郁症个案真的是又更辛苦一点。为什么？其实我们说，如果是忧郁症个案，你就看到，哎、欸，你旁边的的亲朋好友可能就是心情低落，然后哦、呃、很难过样子在哭泣，当然我们就觉得哇，他们好可怜，我们来帮帮他。你这跟你客本来对他这样的一个忍忍受度就会比较高，可是躁症个案其实是不太一样，你就会看到他。在造起那个阶段，他好像无忧无虑，好像非常开心，很亢奋，然后然后滔滔不绝，然后讲一大堆，就是听起来好像有点道理，可是其实仔细想想又觉得好像有点可，就是有点天马行空这些计划，然后也不顾后果哈，不顾做的这些事情会，因为我们必须说赵正这些个案，其实他是行为上在造起的时候是非常，就是非常外展的，哦，这些行为可能都会造成他身边的。尤其像他的家人或者是他的呃朋友有很大的困扰哦。这样举例，像刚刚举的那些例子，他可能因为呃一些比较冲动的一些行为去做一些过度投资啊、哦，或者是花了很多钱欠了很多债啊、哦，或者是跟别人起冲突啊、哦，或者是可能跟别人发生了就是性就是不应该的性关系等等之类的，这些其实都需要那个旁边他的一些他的一些家人去做善后的动作。好、哦，那。那那可是，但这个个案在造起，所以他根本就没有办法有足够的一个能力去判别他目前做的这些行为，所以这些东西其实都会让他身旁身边的这个亲朋好友其实会造成很大的压力，所以这部分就会让让他们就觉得说，好像更难接受说为什么就是呃，我们都必须花很多时间去承的承受这些哦，然后或者是呃。就是说，嗯，就是为什么他都每次都会这样哦？就是他们在做的时候很开心，可是收尾都是就是做收拾上后都是啊身旁比较可怜的亲朋好友这样。那我觉得这部分就回应到刚心仪提到说家为什么说个人都会觉得说那个你难道我不能我一点点开心你们就要是他就会开始很紧张说我要早期发作的？那这个部分其实是家属的一个啊，他们有他们辛苦的地方，因为。过去他们就是经历过很多这种，他一开始哎、欸，好像好不容易从预期康复到心情比较好一点点，甚至比较开心一点点了，可是他们就会担心说，那会不会又好，就是可能从负五十然后变成零，然哦，变成正五，那会不会哪一天又跳到正二十、正五十，然后开始又跟之前一样做一些很冲动的行为，做一些危险行为，所以他们会有点杯弓蛇影，那这是可以理解的，好，那。那那这部分你说那这部分该怎么办？那其实就是需要我我觉得还是回到说，我们要先把这个情绪部分在药物的帮忙之下，可以让它够稳定。然后稳定之后，我们才有办法跟家属跟以及跟个案一起去讨论说，我们如何去辨别一些比较就是对这个个案来说，可能真的是一个，并不是说假警报，而是说真的一些可能的一些早期或是预期的真就是初期的真相。或者我们也有一些做法，可以去做一些预防的一些呃一些做法的一些技巧，然后那这份就可以去做帮忙
3: 。我想要顺着荣晴的话讲到一个例子哈，就是刚刚前面提到，就是家属会在个案呃从呃躁郁症最严重的时候到慢慢稳定到可以恢复工作，但是家属还是就是那种战战兢兢，就是呃一朝被蛇咬，十年怕草绳，所以。一有什么问题，他们会过来问我。那我举个例子，呢，还是会去改变一下家属的状况。就是有一天，呃，患者本身就是躁郁症本身，他们呃一次买了呃四套丛书这样，讲了四套百科全书这样子。然后家属很紧张，就跑过来问我说：“哎，你觉得我的那个小孩，啊，后是不是他现在这个躁症又发了？哈，他一次突然买了四套百科全书、欸，哎，这样子，哈，那？”我想了一下，我说那你觉得这个百科全书他生活用得到用不到？然后他现在的经济条件他可不可以负荷？这样你有没有跟他讨论过？那家属就提到说，哦，他有去问他，就说因为他现在好像他的那个职业上面他需要用到，所以他需要这四套都买。然后加上他现在有自己收入，他就跟呃家长家长讲说，其实他是可以负荷的。那我就跟家属提到说，对，其实这就是很两个很重要的因素。第一个就是我们怎么样在跟患者来讨论，是他怎么样去思辨他现在的行为，是他因为什么而做的，而他可不可以收拾这个行为之后的后果？那如果今天患者本身的判断是他可以，他真的也可以，然后他是有想过原因，也能够说出来让家属信服的，那这个过程他就会跟真的造起里面很不一样。就是因为他是经过自己的理性判断的，那可是我们可以理解家属他一定是会很担忧，很怕说如果又复发了，然后又不好好吃药。那如同刚刚荣琪是讲的，就是呃，如果我们的复发其实对于我们的大脑或者接下来的预后不是那么的好，所以家属吸收到这个概念以后，其实知道就是越少复发其实是越好的。那换言之，他们就会越焦虑患者有任何复发的可能性。所以这是从家属这一块，但是我们把它转台转到患者那一块，我们刚刚就铺了一个梗，在于是患者本身，他们其实呃自己在其实有能力去附和自己的生活的时候，又被人家战战兢兢的盯着这件事，其实是非常辛苦的。那刚刚有那个听友问我说，会不会有患者本身他们是很期待被当成病患的？我想要讲的一个部分在于是说，今天不不论是我们先前讲过的忧郁，不论是我们讲过的视觉失调或者躁郁等等的吼，有的时候对很多患者在在走这个康复之路的时候，其实我會用四个字来形容吼，那个叫做跌跌撞撞。他们可能有时候比较好了，我想往前冲一点了，哎、欸，怎么突然又没力气了？然后突然好像哎、欸，觉得今天好像情绪比较稳定了，我想往前，哎、欸，怎么情绪又掉下去了？那这跌跌撞撞的过程，他们会发现一件事情：，他们会离朋友、离同才，离这个社会，其实会感觉到其实是越来越远的。那这个远会引发很多的焦虑，引发很多的恐慌。那我们人在面对这种强大，我追不上，我不知道该怎么办的情况之下，我们就很容易进入到一个状态就，就是说啊，算了啦，那就我就是一辈子烂就好啦，那我就继续当个病人就好了。所以今天不论呃，焦虑症的患者，他今天他是很想要好，或是他觉得他自己累了，他就是说啊，反正我就生病啦，吼，我觉得那背后都会有他们的原因，吼，就是他们今天想要前进，他们今天没办法前进，都有他们的原因的时候，我们最重要的一件事情是，如同刚刚荣琪医师说，的，就是保持理解。一旦我们可以一直提醒自己保持对于患者的理解的时候，我们才会有机会把我们所担心的跟患者本身所说的有一个对照。那在这个过程里面，我觉得一个更更更更基本的部分就是家属跟患者的关系到底好不好？如果我们太常草木皆兵，我们太常一直盯着这个患者本身会不会又躁症又发热，又出去跟人家吵架了，然后又乱花钱了。然后又开始呃，他又不吃药了，因为很多躁症开始发作的时候，他们就会觉得我都好了，我不需要吃药。那那个反而是不是让人家担心的过程？可这种紧迫盯人或者你追我赶的过程，有的时候常常会呃破坏了家人的关系。我觉得这也是通常就是最困难的地方，就在于我们怎么样一边保持好的关系，透过这个好的关系，我们才会让。患者本身是可以留一个空间去聆听家属的建议跟家属的叮咛哦，我觉得这个部分是我们自己在跟呃，不管是什么样子的精神疾患的患者在相处的时候，很重要的一件事情
1: 。是那刚刚有提到了，因为荣奇医师有稍微带到了一点，就是说躁症它又有分一个叫躁症，一个叫轻躁症。那荣奇医师，什么叫做轻躁症？
0: 我们说轻躁症跟躁症哦，主要还是在于说他的，因为其实应该说他整个表现的面相其实是一致的，就包括我们刚刚提到说，诶、欸，就是情绪的症状，不管是比较高昂啊、比较开阔啦，哈、哦，或者是啊、呃、比较容易生气，或者是一些其他的一些啊、呃、除了核心的情绪症状之外的一些表现，像是会做一些比较冒险的行为啊，比较自大啦，思考很快啦，很很多活动力过高，讲话。很容易分心，然后就话很多啊，然后需要的睡眠变少等等这些，这些症状其实都是一致的，哦，这都是一样的，同样的这些表现，可是它的这个程度，所谓它的强度是比较轻微的版本，哦，就是说它的持续的时间可能没有那么长，哦，因为我们说真正造证的这个定义，其实是要把上述这些症状要大于一周的时间，可是轻造它可能没有到一周，它可能是四天以上，哦，它可能超过四天而已。哦，那我那或者是说他境内的那个严重程度，哦，可能没有那么高。我们刚刚说到，哎、欸，情绪比较高昂，可他那个高昂是稍微稍微微嗨一点点嗨的感觉，可是没有到说整个就是整个很开心呐、啊。人家在说的难过事情他還是在那，他在这边不不就是不就是就笑得很不适切啊等等这些的状况，或者是他所谓的这个那个我们说比较自大，或者是比较有就是自我感觉。呃，良好啊，自尊膨胀这个表现，它是稍微比较多一点点自，就是自信心更高一点，可是又没有到我们说很夸张，别人一听就说哦、啊，你说什么？你,你什么全全世界的的店都是你你你制造的时候，所全世界发明都是你发明的，什么爱迪生是你师傅，不会到这种程度。可是他还在一个可能是在一个现实感范围之内，可是他的确讲的东西就会让你觉得有点半信半疑，说哎，真的是这样吗？或者他这个是这些呃这些症状上。就会让你觉得说，嗯，有点好像有点怀疑，可是又又不太确定到底是不是这样。哦，就是他那个严重程度并没有那么高。那这部分在定在我们在评估上就会落在这个清照的这个范围里面。所以，我们就会说，像刚刚九二提到说，我们其实如果真的去 Google 说，哎，清就是那个躁郁症哦，然后哦，跟就是有名的名人，其实有些像是刚刚包文提到一些作曲家哈、哦，他他的一些表现，或是说他。的一些作品好了哈，尤其是一些文学啊、艺术相关的作品，的确有可能是在清照镇这个阶段里面，他们那、呃、个人常,常会说，他觉得那个阶段他是文思泉涌哦，忽然很多想法跑出来哦，那所以他就觉得很开心，心情又好，然后有很多灵感，然后又不太需要睡觉，精神又很好，感觉哦很不错，然后他的确是在那个阶段，他会觉得说很享受那个感觉，那那这部分就要带。带出来另外一件事情，说，哎、欸，这样拼起来，大家就會觉得，那轻躁症不是很 nice 吗、啊？很不错。大家可以想成说，呃，我们人的大脑，或者是刚刚讲的这些表现，它像一台车子一样，就一般说我们会有踩油门，或者我们会有刹车的时候。哦，那可是轻躁症的个人有点是，这台车子已经持续在把，就在踩油门的这个状况之下，那个引擎有点已经有点为乐，快要快要已经有点过度运转的这个阶段。好、哦，所以。当这个过度运转的这个阶段会有几个问题，你说，哎，过在这个运转的这个阶段，这个车子可以开，而且速度还蛮快的。可是，当你维持这个状况一久，其实那个我们都知道，那个引擎对引擎来说不好，会烧坏，哦，因为它转的太快了。而且，你有时候那个过度运转的阶段，你还难去拿捏，说不定你真的是过度运转一一个阶段，它整个就失控，你整个引擎收不回来，哦，它就跑到噪声区了。哦，那整个就是，哦，整个就是已经不是所谓的思考比较快，而是整个思绪飞耀。哦，你的这个讲话的乱七八糟，思考的逻辑乱七八糟，跳来跳去，都没办法去自己去做一个很好的掌控。那所以，我们说，即便是在清躁，其实对个人来说，都或是对他的大脑在生理上来说，其实都是一定的损坏。哦，那呃，这边也可以再补充一点，就是我们刚刚提到说，失觉失调症跟躁郁症的差别，一个是跟失失绪，跟你的逻辑，呃，或者是说跟你的呃，就是一些妄想。幻觉经验有关，也是跟你的情绪摆荡有关嘛。常常我们在临床上有另外一个常常会觉得两两个疾病很大的差别，是我们传统会认为失血失调症的个案，其实长期来说，它大然其实是认知功能会有些退化的状况。可是赵医生我们会觉得说，哎，他只有在躁期或郁期的时候，认知功能会受到影响，他只要回到情绪稳定的状况，其他认知能力会恢复的。可是总这个现实总是没有那么美好然哈。我们后来。更进一步研究发生说，其实对赵他其实躁郁症的个案，随着他一次一次的发躁期或是预期，认知功能虽然他之后情绪恢复了，到这个零到或是正五,五之间，正负五之间，他恢复了，可他的认知功能好像也是会慢慢的退化。哦，所以这些都是在佐证说，你即便是在清躁或是躁期，哦，更不用说你在预期，你对大脑的这个生理上损害都还是持续。所以这部分都会影响到你后续情绪，然后恢复之后你的整体的功能表现。好，所以这就是为什么说我们这么强调说，我们要注意这个的表，这个这些症状的真相，以及去强调说，如果真的有这个疾病，你稳定药物或者维持维持自维持其治疗的这个重要。
1: 是，那这样听起来的话，躁郁症跟忧郁症当中最大的不同在于，躁郁症它虽然有预期，但是呢，它还有一个大概四天以上或四天左右的这样的一个兆期在哦。那这当中，这躁郁症跟忧郁症这两个疾病有没有办法用一个就是比较简单的方式来，就是呃，请龙奇医来跟我们说明一下这当中的一个区隔方式该怎么区隔？
0: 我我觉得這部分还是在那个和目前的，嗯，应该说目前我们精神医学上还是认为这两个是不一样的一个面向的疾病，然后一个是还是在一个情绪的稳定的部分。所以像是我们稍微讲点点关于躁郁症的治疗，就是我们所要我们传统的躁郁症治疗，我们会使用情绪稳定剂。那我们光听名字就知道说哦，所以我们是为了让它情绪稳定，所以那个。不要摆荡，不要木 swing 是这个疾病的重点哦。不要忽高忽低是个重点。好，所以我们的那个思考是这样。可是忧郁症个人比较像是，因为他脑中的这个血，呃，可能但目前主体就是大家流行还是说单胺类啦，就是血最常见就是血清素嘛，血清素不足哦，所以我们来补充血清素，把它补回来，让它重新拾回开心的感觉哦。这是我们最传统。对于躁，对忧郁症的个案的了解，所以这部分在一开始这两个疾病上的所谓的核心的症状，其实就有点不同。然后，的确在以操作型定义来说，就像九月刚刚提到的，这两个疾病都会有所谓的预期，好、哦，而且它预期都是我们达到我们所谓的就是呃忧郁，就是就是就是呃，我们说呃，就是忧郁的这个表现都是到一定的严重程度。好，那可是躁躁郁症的个案的不同的地方，的确是它有多一次，一次以上，只要一次以上就可以。他只要这辈子只要出现过一次的清躁或者是躁起，我们就会认为说他是属于躁郁症这个个案。那我们的治疗重点除了在帮他情绪，呃，就是不要那么在忧郁的状况之外，我们另外会有一个另外一个目标，是让他情绪可以维持在稳定的状况，不要再又跳上去这样子。
1: 好哦，那呃，我想现在时间已经到十一点半，那最后心仪，你要不要帮我们做一个结尾？嗯
3: ，结尾其实我今天蛮多的感触，连到我们今天在讲的内容，就是最近那个口罩跟超商，呃，我们的店员的事件又被大家串联起来了嘛，所以很多人又在提这个社会安全网跟就是呃所谓很容易连接到所谓的精神疾病患者的这件事，哈，那。姑且不论，我们也没有资格去隔空诊断这些所谓在呃行动或是在杀人的这些人里面，他们有没有精神疾患，这个我们是没有办法隔空诊断的。可我觉得很重要的事情，大家在疾呼说这个社会安不安全啊，然后我们的呃大家会不会给我们个安全的环境的同时，我们每一个人能不能静下心来去理解到底什么叫做精神疾患？我们到底理不理解什么是躁郁症，什么是忧郁症，什么是视觉失调，而他们会出现的方方面面到底是包含了哪些？一旦我们更有机会用呃，比如说像我们的节目或者各个专业的角度去理解，所谓生病是什么样子的时候，我们是不是更能够用一种跟着专业一起去思考我们的社会安全网应该长的是什么样子这件事？会不会更彻底？会不会让我们的民众更能够去连接到哦？所以我们应该去朝朝哪个方向去思考，或者朝哪个方向去建立，让大家都能够觉得安全的方式？吼，呃，姑且不论让大家都觉得安全这件事到底成不成立，可是我们很期待，就像我们每次每一集在讲的这些。刚刚也有听众，呃，小飞机来说，我们是不是有 podcast？ 是有的，吼、哦，就是大家可以搜寻我们的 Spotify 里面的，就是九 L 今夜一杯，啊、呃，包含是小安的今夜谈心，跟我们今天的心理心事仪都会放在 podcast 上面，所以大家可以去搜寻。那这样的资料库可以留下来的时候，我觉得大家就比较能够有一些基础的知识去理解哦，到底什么是生病，什么是没生病的行为。那我们就更能够来讨论
1: 了，嗯，谢谢谢谢心仪哦、喔，那呃，我们在就是大家如果来不及搜寻没有关系，你现在只要点我们，你把房间打开，看上面有一个连接，大家可以看到上头哦、喔，你只要点那个我们头像在上面的那个连接。你就可以点到上面有心仪心事仪哦，点进去的话，那你们就可以订，就是把它按订阅，因为是今夜一杯。那今夜一杯里面节目呢，就像刚刚心仪有提到的哦，我们包括了我们在做的这个，因为我们已经做了一百多集了耶。那我们做了一百多集，然后这当中的话有很多的，我们包括心怡、新事怡，也有小安谈心，有谈星座，有谈心理哦。那当然我们也是很开心，因为我们这我们至少我们这几个我们团队这四个人哦，就是包括了就是呃心怡啊，包括 Sandy， 包括荣琪，还有包括就是五个人呢、啊，还包括那个呃小安哦。我们五个人呢，你我们在在这当中的话，我们是算是经验一杯非常重要的，我们在。把这当中所有内容我们把它整,整合在一起。那当然也是希望呢，我们在这些内容里头能够给大家有一点帮助。那其实刚刚信义提到的哈，就是说关于这个超常的这些事情里头啊，当然很多人会把这不幸的事件，当然就会把它归罪到哦，是不是跟精神疾病啊这些有关？其实我觉得有很多时候哈，应该是把这东西专业交给专业，尤其是我因为我自己个人是媒体人哦，那因为当一个媒体人的话。其实我真的非常不喜欢的，就是随便在不懂的时候装懂，然后不懂的时候呢，把那个不该、不该冠的一名词冠在上头哦。所以说，这当中的话，我是建议大家，就是说，在看这整个世界里面，我们就好像那个电影一样嘛，吼，叫做让子弹飞一回。有时候呢，少评论，多包容，然后多关心，我觉得让这社会变得更好是比较重要的。OK。好，那呃，今天我们的节目就到这边哦。那非常谢谢，就是荣奇医师，也谢谢心仪心呃心理师哦，还有就是底下所有的听众陪伴我们。那当然呢，也欢迎你们哦，就是可以点阅就是上头的现在的这个 link。那 link 你可以带你到就是今夜一杯的 podcast。那这当中呢，你在或者是你在 Spotify， 你或者是在 podcast 呃 Apple 的 podcast 或者是 Google 的 podcast 都可以打这个就是今夜一杯都可以找得到。那如果你今天你比较习惯的是呃开 YouTube 看的话，一样有、喔、在 YouTube 一样打，就是今夜一杯，一样可以找得到，就是我们的 Channel 哈、喔。那非常欢迎大家能够听，那也欢迎大家呢，就是说在你们呃如果说听了觉得哎、欸，好像我觉得我有更多我属于私人的问题，我想要问哦、喔，那当然大家可以去追踪心仪的粉丝页，那心仪的粉砖呢叫做心理师的妈宝研究室。心理师的妈宝研究室，或者呢，呃，心仪他自己，他现在是呃出色心理治疗所的副所长哦。那在他这本身，他有在做一些、就是、呃，就是呃，咨商呃，算是临床的这些心理师的这些咨商的这些呃服务啊，他的同事哦、啊。所以呢，大家也可以到那边去啊，这、呃、等于说找到心仪哦。嗯那当然，如果说你有一些包括你想听的一些问题，或者是说你觉得说我希望我们节目呢还有哪些就是你想要理解跟心理有关的一些问题，也欢迎发呃私讯哦。那发私讯你可以，但是发给心仪或者发给森迪，那大家都可以点他们的头像哦，那可以传讯息到他们的，不管是 IG 也好，或者是小飞机给他们也好哦，告诉他们说你有哪些需求。OK， 好，那我们今天的节目就到这边，不要忘记今天是一一二二。记得跟你身边你最爱的人说我爱你 ，OK？ 好，那大家晚安喽，拜拜
2: ！谢谢容吉谢谢信息，谢谢大家。